0: Seja bem-vindo a mais um podcast OBPC Porto Alegre. Acompanhe todas as novidades nas nossas redes sociais. Facebook barra Igreja Poa, Instagram arroba OBPC underline Poa. Mas o Senhor essa semana falou no meu coração e eu tive dificuldade em colocar título nessa mensagem hoje. Porque nós estamos em um tempo que sim ou sim a nossa igreja é a nossa casa. Nós falamos muito através das células, da igreja nos lares. Mas hoje mais do que nunca nós estamos vivendo essa realidade de uh, igreja em casa. E não só a igreja em casa nas células, mas igreja em casa. Nós estamos fazendo o nosso culto olhando para a televisão ou para o computador ou para o celular na nossa casa. Não tem um obreiro que passa, o momento do, da contribuição a gente faz também online. E para aqueles irmãos que vieram para o presencial, eu, eu incentivei a inclusive levarem, aqueles que não conseguem fazer online, levarem o seu envelope para casa. E a cada momento de oferta que for feito online, essa pessoa pode colocar a sua oferta no envelope como se tivesse um obreiro passando. Mas nós estamos fazendo da nossa casa o nosso lugar de, de reunião dentro do possível. Nós não temos como ir para a igreja. Por isso nós estamos levando a igreja para as casas. E eu creio que esse é um tempo bendito. Mas a pergunta que eu faço nessa manhã é que proveito nós teremos disso? E o segundo questionamento... Duda, que está no meu coração, é como que nós vamos voltar para o presencial? Se nós vamos voltar, Marcos, melhor, ou se nós vamos voltar pior? Quando, como nós vamos estar, Caio, quando nós nos reencontrarmos? Como nós vamos estar? Vamos estar melhor espiritualmente? Ou vamos estar enfraquecidos? vamos estar fortalecidos pelo Espírito, pelo tempo que nós tivemos, de estarmos em casa, buscando a face do Senhor, e eu quero dizer que esse é um momento temporário, nós acreditamos que a igreja é importante a reunião do coletivo da igreja, a reunião da Assembleia, tem coisas que nós podemos fazer quando nós estamos reunidos, todos juntos como igreja, acreditamos que não é bom esse afastamento, porém, nós estamos vivendo Ele. E a minha pergunta é, como nós vamos voltar? Nós vamos voltar mais fortes? Ou vamos voltar mais fracos? E nessa semana o Senhor me cobrou isso. Se a minha casa tem sido uma casa mais abençoada nesses dias. Porque o mundo diz que esse é um tempo de separação de casais. O mundo diz que esse é um tempo, o mundo não, as estatísticas já dizem, que os números de feminicídio aumentaram, aumentou o suicídio, a depressão, o pânico. Mas a igreja do Senhor nesse tempo vai dizer algo diferente, tem dito algo diferente. E o que nós estamos dizendo é que esse não é um tempo de morte, mas é um tempo de restauração, é um tempo de vida, é um tempo de fortalecimento nas famílias, é um tempo de descoberta de uma vida de intimidade com Deus. É um tempo de descobrirmos a nossa família dentro da nossa casa, descobrirmos os nossos filhos, a nossa esposa, o nosso cônjuge. Em nome de Jesus como igreja, nós vamos profetizar que não é um tempo de separação de casais, de divisão, mas é um tempo de prosperidade, é um tempo de novidade, é um tempo onde a bênção de Deus vai repousar sobre as casas de uma maneira mais intensa do que nunca antes. É um tempo de perdão, um tempo de reconciliação, um tempo não de criar feridas, mas um tempo de sará feridas. O Senhor tem nos dado essa oportunidade de vencermos nesses dias batalhas tremendas nas nossas casas. E tudo isso porque nós cremos que não obstante isso que nós estamos vivendo hoje não é o ideal, nós acreditamos que a casa... É a célula mãe, é a célula de origem da igreja. A igreja começa na casa, a igreja começa através de um compromisso pessoal da entrega de uma pessoa diante do Senhor, da sua família e a reunião de famílias que servem ao Senhor traz o sentimento completo da igreja do Senhor. E partindo dessa realidade, eu gostaria de olhar nessa manhã para um texto da palavra que fala sobre a Arca da Aliança, está em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 1 ao 15. E eu vou lhe dizer como Deus colocou essa palavra no meu coração, segunda-feira eu estava orando sobre o staff, e estava muito forte isso no meu coração. Que as casas dos crentes das igrejas nesse tempo devem brilhar, devem brilhar, Devem ser cheias da glória do Senhor. E eu estava no meu coração com o um sentimento de dizer, Senhor. Ah, o Senhor está nos convidando, eu sinto que o Senhor está nos atraindo. Que o Senhor nesse tempo está tá nos abrindo um banquete da sua presença. Enquanto eu falava isso, Luísa, esposa do pastor Vanelei, me manda uma mensagem. Dizendo que Deus havia falado com ela. Algo nesse sentido também. E falou de Obed Edom. E o Senhor logo me disse. A palavra do staff está com a Luísa. Eu compartilhei com ela. Ela ministrou essa palavra de Obed Edom no staff. E depois o pastor Vanderlei. Na reunião de pastores do CIMEPA aqui em Porto Alegre. Nessa quarta-feira de manhã. Quem falou. Quem trouxe uma meditação foi o pastor Samir. E quando ele fala que texto ele abre. 1 Samuel capítulo 6, Obed-Edom. E o Senhor falando com o meu coração de uma maneira poderosa. E dali para frente eu não tive dúvida que o que o Senhor está nos convidando nesse tempo, assim como a arca esteve na casa de Obed-Edom três meses, o Senhor está nos dando um tempo para desfrutarmos da presença de Deus nas nossas casas. O Senhor está nos dando um tempo para desfrutarmos da presença de Deus nos nossos lares. O Senhor está nos dando um tempo de edificarmos um altar nas nossas casas. O Senhor está nos dando um tempo para restaurarmos o nosso casamento, para restaurarmos a nossa vida em família, para restaurarmos o culto doméstico. O Senhor está colocando a arca dentro da nossa casa. Com o ficou três meses, nós já estamos a quatro, quem sabe vamos ficar há cinco. Mas é um tempo que, quem sabe, nós nunca mais vamos viver. Não obstante, o que nós estamos vivendo hoje vai mudar com a história do mundo. Nós somos a, a, a igreja, a geração da pandemia do Covid-19. Que vai mudar o jeito de educar, o jeito de ensinar. Que vai mudar em tudo. O Senhor está nos dando essa oportunidade nesse tempo. Pergunta continua no meu coração para você. Como nós vamos voltar? Vamos voltar melhores? Fortalecidos? Ou enfraquecidos? O meu desejo para você. É que a igreja volte mais forte do que nunca. Para nós. Envergonharmos o diabo. Engrandecermos o nome do nosso Senhor Jesus. A palavra do Senhor fala em 2 Samuel capítulo 6. Eu, eu, eu li muito sobre a arca nesses dias, desde que o Senhor colocou no meu coração, essa ministração, e eu, como eu queria, tem a casa, na casa de alguns irmãos que foram para Israel, eles compraram lá a arca, né? réplicas da arca da aliança, e eu lembro do, da, eu lembro do Vanderlei, lembro do Antônio, lembro do pastor Ivan, que tem uma arca linda na casa dele, eu quase passei lá para buscar, para deixar aqui, para a gente falar em cima dela, mas não ia aparecer muito bem, mas eu, eu me debrucei sobre a arca nesses dias. Davi, 1, 2 Samuel 6, 1, diz assim, Davi reuniu novamente todos os melhores guerreiros de Israel. 30 mil ao todo. Partiu com eles para Abalá, de Judá, a fim de buscar a arca de Deus. Junto a qual era invocado o nome do Senhor dos Exércitos que está entronizado entre os querubins, puseram a arca de Deus num carro novo, e levaram da casa de Abinadab, que ficava num monte, saindo da casa, Usai e Aiô, filhos de Abinadab, a carroça nova que transportava a arca de Deus, Aiô estava à frente da arca, Davi e todo o seu povo de Israel, todo o povo de Israel celebrava diante do Senhor, entoando cânticos e tocando todo tipo de instrumentos musicais, lira, arpas, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, os bois tropeçaram. Uzá estende a mão e segurou a arca. A ira do Senhor se acendeu contra Uzá. E Deus o feriu por causa disso. E ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou indignado, porque a ira do Senhor irrompeu contra Uzá. E chamou aquele lugar de Pérez Uzá. Como é conhecido até hoje, Davi teve medo do Senhor e perguntou, Como poderei levar a arca do Senhor? Então resolveu não transferir mais a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom, na cidade de Gate A arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, em Gate por três meses. E o Senhor abençoou Obed-edom e toda a sua família. Disseram ao rei Davi, o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom. E tudo o que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi foi até lá e com grande festa levou a arca de Deus da sua casa, da casa de Obed-edom para a cidade de Davi. Quando os homens que carregavam a arca do Senhor davam seis passos, Davi sacrificava um boi e um novilho gordo. Davi usava um colete sacerdotal de linho e dançava diante do Senhor. Com todas as suas forças, assim Davi e todo o povo de Israel levaram a arca do Senhor com gritos de alegria e ao som de trombetas. Esse episódio acontece aproximadamente mil anos antes de Cristo, um pouco antes, ainda, 1080, 1070, antes de Cristo, aproximadamente, se não me falha a memória, se o meu estudo não, não, não se equivoca. Ah, nós sabemos de Davi, o rei segundo o coração de Deus, antes dele vem Saul. o povo já havia entrado na terra prometida há muitos anos, passam os juízes, passa Eli como sacerdote, vem Samuel como uma espécie de juiz, sacerdote, e ele unge a Saúl e depois unge a Davi. Mil anos antes de Cristo, um rei segundo o coração de Deus. Falo isso para os mais novos, essa história se situa aí. E é aqui que Davi vai atrás da arca de Deus e ele reúne os melhores guerreiros de Israel. E eu quero que você imagine comigo a importância desse evento, porque nós estamos falando que Davi reuniu 30 mil ao todo. Foi uma comitiva muito grande, 30 mil dos seus melhores guerreiros de Israel. Reúne os melhores guerreiros, 30 mil ao todo. E parte com eles para abalar de Judá, para buscar a arca de Deus. Eu pergunto para você, o que é a arca? O que ela representa? E eu queria que você pensasse um pouco comigo sobre... O que é a arca? Todos os cristãos sabem que a arca era um objeto que ficava dentro do santo dos santos. Mas eu explico para você, que quem sabe está escutando pela primeira vez. Para o culto do povo de Israel, eles cultuavam dentro do tabernáculo e depois um templo. O tabernáculo era uma tenda móvel e depois o templo, que foi construído em Jerusalém pelo filho de Davi, era maior e era fixo. Dentro do tabernáculo e dentro do templo tinha um lugar especial chamado Santo dos Santos. O lugar onde estava a presença de Deus. E a presença de Deus estava justamente sobre a Arca da Aliança. Conhecida também como Arca do Encontro ou Arca do Testemunho. Uma caixa de madeira de acássia de 1,20m por 80 centímetros de largura e 80 centímetros de altura. E a arca em si é só essa caixa de madeira de acássia coberta com ouro. Em cima da arca tinha uma tampa, que é uma outra peça, depois nós conhecemos a arca como tudo junto, mas a arca na verdade é a caixa, o propiciatório é essa tampa feita de ouro apenas, em cima da tampa tem uma terceira peça que são juntas, que são dois querubins feitos de madeira de acácia, cobertos com ouro. Esse conjunto dá para conhecer que era a arca de Deus, um objeto muito valioso, mas mais do que isso, um objeto sagrado para o povo de Israel. Era muito importante para o povo de Israel, pois era onde estava a presença do Senhor. Não só estava a presença do Senhor, mas a arca representava a presença de Deus no meio do seu povo. Além de representar a presença de Deus, a arca também representava o poder de Deus. Você pode ler ali em 1 Samuel capítulo 4. Quando o povo de Israel, ainda na época de Eli, 80 anos atrás. Havia, estavam perdendo a batalha contra os filisteus. O povo de Israel vai lá e chama os sacerdotes. Chama para que seja os levitas para que seja trazido a arca como se fosse um amuleto de guerra. A expressão técnica seria um paládio de guerra, uma espécie de estátua da divindade, um amuleto de sorte, um amuleto de bênção, um amuleto de... Toma liberdade para falar de sorte, porque era o que muitos do povo de Israel faziam. A presença da arca é sinal de vitória, eles estão perdendo e pedem para trazer a arca. Em Samuel capítulo 2, versículo 6... E 2 Samuel capítulo 6, versículo, versículo 2, a arca é denominada, no texto que nós lemos, como arca do Senhor dos exércitos, arca do Senhor dos guerreiros, arca do Senhor das batalhas, e apresenta a ideia de Deus como um Senhor, um guerreiro vitorioso. além de ser sinal de presença de Deus, é sinal de poder de Deus nas batalhas. Conforme o relato de Êxodo também, a arca surge por uma planta feita pelo próprio Deus, elaborada com materiais de altíssima qualidade, como eu disse, ouro e madeira de acácia, que era uma madeira muito importante naquela época. E a arca é o ponto de encontro entre o Senhor e os israelitas, e a palavra diz em Êxodo capítulo 25, versículo 21 e 22 coloque a tampa sobre a arca e dentro dela as tábuas da aliança nós sabemos que depois ela era usada também para colocar as tábuas da lei as tábuas de pedra que Deus havia marcado os dez mandamentos lá no monte Sinai uma porção de maná e a vara de arão mas aqui o texto diz que a arca tinha dentro dela as tábuas da aliança, ali sobre a tampa, no meio dos dois querubins que se encontram sobre a arca da aliança, eu me encontrarei com você, e lhe darei todos os meus mandamentos destinados aos israelitas. Essa arca ela é muito importante para a história do povo de Israel, mas mais do que isso, essa, essa arca, ela produz efeitos impressionantes na vida do povo de Israel, e aqui eu gostaria de pensar com você o resultado da vida dos dois primeiros reis de Israel, e você sabe de quem eu estou falando, do rei Saul e do rei Davi, e se você lembra como Saul foi escolhido, o povo aclama porque quer ter um rei como as outras nações. Samuel fica meio ofendido, mas diz: "Tá bom, então eu vou escolher". E ele unge um rei conforme o que Deus havia lhe mostrado. E Saul começa muito bem. Saul começa humilde. Saul começa dependente do Senhor. Saul começa sem os holofotes até que ele começa a mudar o seu coração e termina a vida Indo atrás dos holofotes e matando para não perder os holofotes. E termina a vida consultando uma feiticeira. Esse é o resultado da vida de Saul, o primeiro rei de Israel. Por outro lado nós temos Davi. Um rei bem sucedido. Um rei segundo o coração de Deus. Um rei que começa bem e termina bem. Um rei que tem sucesso, um rei que tem êxito, um rei que agrada o Senhor e tem uma coisa diferente, uma coisa marcante de diferença, que pode ser o um motivo da diferença entre Saul e Davi. E a Bíblia revela essa diferença, em 1 Crônicas capítulo 13, versículo 13, eu gostaria que você... Olhasse comigo, 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 3, e você vai ver a diferença entre Saul e Davi, que marcou toda a trajetória de um e não marcou a trajetória de outro, porque um foi bem sucedido, e porque outro não foi bem sucedido, porque Davi começa bem e termina bem, e porque Saul começa bem e termina mal. 1 Crônicas 13,13 diz: Davi diz: vamos trazer de volta a arca do nosso Deus, porque não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. Olha o que Davi está dizendo durante todo o reinado de Saul, pastor Vanderlei. Saul não se importou com a arca o centro espiritual, religioso de Israel, o lugar onde estava a presença de Deus, Saul não deu importância devida, em outras versões, eu li na versão NVI, mas em outras versões diz, não nos valemos dela, durante o reinado de Saul não a buscamos, Descuidamos Nos esquecemos Da presença de Deus Nos esquecemos Nos descuidamos Não buscamos a presença de Deus Mas Davi se levanta E logo no início do seu reinado Davi vai atrás da arca Porque sabia da importância da presença de Deus No seu reino Sabia a importância da presença de Deus No meio do povo Saúl a deixou um prosperou e o outro fracassou. Esse é o resultado da arca e da presença de Deus na vida da gente. Davi vai buscar a arca. E a pergunta que eu faço, a gente lê no texto que a arca esteve ah, em Kiriath-Gearim, na casa de Abinadab, durante 20 anos mas os estudiosos dizem que, uh, tem uma outra interpretação para esses 20 anos que estão citados ali no texto, quando fala sobre isso, e eles falam de que, na verdade a Arca esteve naquela região, naquela cidade, provavelmente na casa de Abinadab, por mais de 70 anos, porque se você caminhar comigo e ver a história da arca, a arca peregrina junto com o povo do deserto, depois eles entram na terra prometida com Josué, e a arca é colocada na cidade de Siló, onde é estabelecido o tabernáculo. E ela fica ali até que os filisteus, na época de Eli, tomam a arca do povo de Israel, mas a arca só produz morte no meio dos filisteus. E os filisteus não aguentam, ficam com a arca de seis a sete meses, e depois devolvem a arca. E mandam a arca numa carroça de bois, e os bois vão até sozinho porque sabem o caminho e vão levar a arca. E levam a arca até e gerim onde Abinadab, e aí você pode caminhar comigo, nós estamos falando do final do tempo de Eli. Depois tem os 40 anos de Samuel, depois tem os 40 anos... De proeminência e reinado de Saul. E só depois de todo esse período que Davi vai buscar a arca. E daí eu pergunto para você. Como que o povo viveu tanto tempo sem a centralidade da presença de Deus? O povo de Deus. Por mais de 70 anos a arca estava em Kiriat e e se ela não esteve esquecida durante todo esse tempo, ao menos nos dias de Saul, ela tinha perdido a importância dentro da vida cultural de Israel. E aqui é onde eu gostaria de parar um pouco com você, porque eu creio que o Senhor está nos convidando nesse tempo para buscar a sua presença, para buscarmos a sua presença. E a busca da presença de Deus que vai fazer toda a diferença nesses dias. Talvez por isso o Senhor nos tranque em casa. Deus deseja restaurar a família, a igreja. E tudo começa por restaurar o altar da sua casa. Tudo começa por restaurar o altar da minha casa. Por isso esse é um tempo de buscarmos a presença de Deus. Pois é ela que vai nos dar o que nós precisamos nesses dias. Quantas vezes nos envolvemos com coisas paralelas. Que não vão resolver o nosso principal problema. Porque o nosso desafio hoje não é o coronavírus. Mas o nosso desafio hoje continua sendo o mesmo. Satisfação em Deus. Vida em Deus. Esse é o nosso desafio. E a pergunta que eu faço para você é: onde está a arca na sua casa? O que você está fazendo nesse tempo? O que nós estamos fazendo nesse tempo? Como o povo de Israel viveu tanto tempo sem a presença de Deus? Como que o povo de Israel pôde deixar a arca de lado, não como primeiro, como objetivo principal, mas renegar? Os estudiosos falam que não sabem nem porque que a arca não voltou para Siló, que era o lugar onde esteve desde que o povo entrou na terra prometida. Se quem sabe tinham destruído toda aquela região, os filisteus, tinham destruído o tabernáculo. A palavra diz que a arca estava na casa de Abinadab e pelos cálculos ela ficou mais de 70 anos lá. E a pergunta que eu faço para você, nessa manhã, quem sabe é o Espírito lhe alertando e fazendo nós fazermos uma revisão de como está a nossa busca pela presença de Deus nesse tempo de pandemia. O que nós estamos fazendo do nosso tempo em família? Dando volta nas séries do Netflix? Gastando tempo em família que é precioso, mas o que nós estamos fazendo com a presença de Deus nesse tempo? Irmãos preciosos nos compartilham que estão lendo a Bíblia toda. Que estão tendo tempo para orar em família, para fazerem o culto familiar. Davi vai buscar a arca da aliança. E até então Davi em toda a sua infância, as únicas histórias que eu creio que ele escutava, que ele tinha visto sobre a arca, era de morte irmão Jorge. Ele tinha escutado que a arca matou não sei quantos dos filisteus... Mas ele quer a presença de Deus. Mas ele é ousado. O jovem Davi, com seus 38 anos, quem sabe? Já rei de Israel. O texto continua dizendo no versículo 3: Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram para a casa de Abinadab, que ficava no monte. Saindo da casa, usai e Aiou os filhos de Abinadab a carroça nova que transportava a arca de Deus, aí eu estava na frente, esse Davi que já conhecia uma história de uma arca que matava, ele agora vai lá buscar a arca em, em Kiriath, Jearim. Que estava aproximadamente 12 quilômetros de Jerusalém. Ele vai com uma grande comitiva para buscar a arca. Porque Davi não abre mão da presença do Senhor. E o que, que a arca faz? A arca mata. A arca que havia matado Filisteus. Agora mata o filho do sacerdote. Uzias. Uzá. Uzias é o rei. Davi fica indignado, irado com Deus pela morte de Usar e ele chama aquele lugar de Pérez Uzá. Davi está com medo, como eu e você ficaríamos com medo naquela situação. Eu acho que quando ele olha aquela situação de morte, Carlinhos, e ele diz assim, como que eu vou fazer para levar essa arca? Ele olha o filho do sacerdote Abinadab Uzá, morto, porque tocou na arca e ele diz, essa arca vai matar mais uma renca de gente, o que, que eu vou fazer? A palavra diz que ele desiste de levar a arca até Jerusalém. E eu imagino, quem sabe, que algum soldado, alguém vai buscar um lugar para que eles deixem a arca. E eles encontram a casa de Obede-edom e talvez o um soldado bate na porta de Obede-edom, se é que Obed Edom não estava junto ali. Mas a Bíblia diz que a arca fica na casa de Obed Edom. Talvez o soldado bate na porta e Obedidon diz, o que, que é isso? Essa arca não é aquela que matou o filho do sacerdote? Eu não quero ela aqui. A Bíblia não diz que ele disse, eu não quero ela aqui. Mas eu estou tentando imaginar. E o soldado diz, mas o rei mandou, ela vai ficar aqui. E Obedidon coloca a arca que simboliza a presença de Deus dentro da casa de Obedidon. E diz o texto que termina aquele intento, naquele momento de levar a arca até Jerusalém. Davi volta para o palácio, na cidade de Davi em Sião. Davi volta a buscar a face do Senhor e provavelmente perguntar o que, que tinha acontecido. Passam três meses. E alguém vem para avisar o rei o que está acontecendo. Alguma coisa diferente está acontecendo na casa de Edom. E eu imagino como um dia eu orei por um irmão que tinha tido o seu carro levado embora. E eu disse para ele, eu não sei se eu disse, faz muito tempo, não sei se eu disse ainda hoje ou ainda essa semana o teu carro vai ser encontrado. No outro domingo, ele chega na igreja e diz para mim, pastor, quando ele vem chegando perto de mim, eu começo a pensar assim, o que ele vai me dizer? É. Não encontraram meu carro, ou encontraram. Eu disse: Senhor, Eu não tenho uma palavra de Deus. E ele disse para mim, Pastor, encontraram o meu carro. Como o pastor disse, ainda naquele dia, se não me falha a memória, ele disse: Meu carro foi encontrado. Não estava na condição que ele esperava, mas o carro foi encontrado. Eu imagino Davi. Vai alguém para avisar ele, Davi, está acontecendo um negócio estranho. Lá na casa de Obedio Edom, e Davi fica preocupado e diz, Cara, matei mais uma família. O que, que eu vou mexer com a presença de Deus? Matei mais uma família através da arca na casa de Obede-edom. Mas o que Davi escuta está ali em 2 Samuel 6,11. As pessoas falam para Davi que a arca do Senhor, que fica na casa de Obededon em Gate por três meses, e o Senhor abençoou Obededon e toda a sua família. E disseram ao rei Davi: O Senhor tem abençoado a família de Obededon e tudo que ele possui por causa da arca de Deus. Parece que Davi se anima. A arca não mata, mas aqui a arca abençoa a vida de obed a família de obed e tudo o que ele possui. E aquelas coisas estão acontecendo sem nenhuma explicação. Por que eu digo sem nenhuma explicação? Porque o texto não fala muito sobre as virtudes de obed -edom. O texto não fala muito sobre o que Obed-edom quis o que Obededon fez para que a arca na casa dele produzisse bênção, e a arca para o filho de Abinadab produziu morte. E respeitando a ordem da narrativa, eu gostaria de acreditar que o texto não está querendo nos mostrar que havia alguma coisa especial na casa de Obededon, para que ali ela produzisse vida. O texto deixa claro que houve alguma coisa errada na atitude de usar E da família dos sacerdotes, da família dos levitas de Abinadab. Mas a Bíblia não diz que havia algo de especial na casa de Obedidon. Talvez porque Obedidon não fosse especial. Talvez porque Obedon não fosse o motivo daquela bênção. Talvez porque a gente queira puxar no texto aquilo que o texto não está dizendo, e tentar encontrar que Dom fez alguma coisa boa, fez alguma coisa especial para que a arca produzisse bênção na casa dele ao invés de maldição, como muitas vezes nós fazemos na vida da gente, o pastor César falou sobre isso semana passada, Sobre a incapacidade que nós temos como seres humanos de uma transformação de verdade. De agradarmos a Deus através das nossas obras. Nós, o texto pode nos dar algumas pistas sobre Obed-edom, mas não diz muita coisa. E mais do que isso, alguns ainda querem dizer, não é a maioria. Acreditam que Obed-edom, quando fala que ele era de Gat, alguns dizem que Gat era uma outra cidade perto de Jerusalém, na região da Judéia. Mas alguns pensam que Gat é a cidade uma das cidades dos filisteus. Sendo assim, poderia-se pensar que Obed-Edom era gentil. E não tinha nenhum cabimento, daqui a pouco, deixar a arca do Senhor na casa de Obed-Edom. A verdade é que nós não vemos no texto nenhuma referência de alguma coisa especial, que Obededom tenha feito, pelo menos no texto de 1 Samuel capítulo 6, não tinha muita obra em Obededom, mas o texto deixa claro que a bênção se deu por causa da arca do Senhor dos Exércitos. A arca não abençoa somente Davi no seu reino, mas agora abençoa Obededom. E eu quero que você imagine comigo como, como os crentes são, pastor César, os improváveis. Porque, sabe o que acontece na vida da gente quando a gente começa a viver com Jesus? As coisas mudam, o que aconteceu na casa de Edom. A casa dele começou a mudar. A Bíblia diz que Deus abençoou Edom, a sua família, Deus o prosperou. As árvores do terreno de obed deviam naqueles três meses terem dado mais fruto. A terra ficou mais fértil. As crias deram mais... As, os, os animais deram mais cria. A casa dele foi abençoada. A ponto das pessoas dizerem, irmão Jorge, o que está acontecendo lá na casa de obed -edom? E as pessoas não viam alguma coisa diferente em Obedidon, mas as pessoas viam alguma coisa acontecendo diferente na casa dele. Porque a ênfase está não na vida de Obedidon, mas a ênfase está na arca do Senhor que inclui três meses, produziu uma revolução na casa de Obedidon e essa palavra é para você que quem sabe nessa manhã está acreditando que você não tem nenhuma condição de ser abençoado por Deus se você simplesmente se humilhar na presença do Senhor, Deus vai ser contigo se a bênção de Deus, se a unção de Deus, se a presença de Deus, entrar na sua casa nessa manhã, as coisas vão começar a mudar para de olhar para aquilo que tem dado de errado e começa a entender que Deus é um Deus de amor que Ele deseja andar contigo essa arca é colocada na casa de Obed-edom e três meses naquela casa faz uma diferença tremenda na verdade a arca do Senhor não abençoou só Davi depois no seu reino nem só Obed-edom mas a arca do Senhor ou a presença de Deus abençoa todos aqueles que desejarem caminhar com ela. E agora eu pergunto para você, mas pastor não é fácil, porque essa mesma arca que matou um, por que matou? E depois nós vemos que matou porque eles estavam ah, levando da maneira errada, a arca não poderia ser levada daquela forma. Mas qual é o segredo, então, pastor, de caminhar com a presença de Deus? Qual é o segredo de, de poder ter a arca dentro da nossa casa? A história nos revela que não tinha algo especial, como eu já disse, naquela casa. Talvez não seja o propósito da narrativa. Mas a história nos revela duas coisas. Primeiro que eu acabei de dizer, como a presença da arca pôde transformar uma família inteira em três meses. É isso que a arca pode fazer na sua vida. É isso que a presença de Deus pode fazer na sua vida. É isso que se você escutava o Senhor nessa manhã. Ele que está batendo a porta. Quem tiver ouvidos, que ouça, que abra a porta. Se você abrir a porta, o Senhor está desejoso para entrar e cear contigo. A arca pode transformar uma família inteira em poucos meses. Mais do que isso, a Bíblia mostra como Davi na segunda tentativa tem sucesso. E daí você pode me perguntar, pastor, então o que Davi fez diferente na segunda que ele não fez na primeira? Aqui tem coisa sim, que nós podemos ver. O que Davi fez é diferente, a primeira coisa que ele fez. Diga assim comigo aí na sua casa, ele buscou na palavra como agradar a Deus. Se você nessa manhã, o Senhor está produzindo um desejo no seu coração, de ser parte dessa geração do Covid, que mudou tantas coisas, mas mudou também a história da nossa igreja. Para uma igreja mais profunda, para uma igreja mais de verdade. Você pode ver a vida de Davi, e, e, e o que ele fez de diferente, ele buscou na palavra de Deus, em como agradar ao Senhor. Se percebe que Davi não fica três meses parado, mas ele foi estudar a Bíblia que o povo de Israel tinha naquela época. E na palavra ele descobriu como agradar o Senhor. A arca já era feita com argolas, com uma haste, uma vara, para que ela fosse carregada nos ombros. E é Davi que descobre nesse tempo esse equívoco do povo de Israel, que quem sabe quantas outras vezes ela já não tinha sido carregada equivocadamente. Mas Deus olha o coração de Davi e diz, Davi eu vou ser contigo, se tu quiser caminhar comigo, então nós vamos fazer as coisas como manda figurino. Ele descobre que a arca deve ser carregada nos ombros dos levitas, dos sacerdotes e não em carroz. Segundo a Samuel 6, 12, 15, diz, quando os homens carregavam a arca na segunda tentativa no texto carregavam a arca do Senhor davam seis passos e Davi sacrificava um boi e um novilho gordo Davi usava um colete sacerdotal de linho e dançava diante do Senhor com todas as suas forças assim Davi e todo o povo de Israel levaram a arca do Senhor com gritos de alegria e ao som de trombetas. Primeira coisa que nós vemos que Davi fez diferente. Ele foi consultar a palavra do Senhor para saber como agradar a Deus. A segunda coisa que Davi faz. Ele percebe o que eu acabei de dizer. Que a arca precisa ser carregada nos ombros. E quando eu estava estudando sobre a arca. Um dos entendimentos da arca da aliança. é que além dela ser uma caixa que guardava coisas sagradas ali dentro, as tábuas da lei, um pouco do maná e a vara de arão, além dela ser o sinal da presença de Deus, além dela ser o sinal do poder de Deus, a arca também era como se fosse uma espécie de trono de Deus aqui na terra. Porque a palavra fala, em 2 Samuel, 6,2, nesse mesmo texto, a parte B, o nome do Senhor dos exércitos que se assenta acima dos querubins. Então havia um entendimento no povo judeu, Luciano que Deus estava sentado acima dos querubins. Querubins eram esses, esses querubins, né, uma espécie de anjo que estava sobre a arca. E a palavra do Senhor diz que ali o Senhor estava sentado. E daí logo me veio à mente. Alguma coisa que o pastor Iva e a irmã Marlene me ajudaram a, a, com a nomenclatura dessa época. Aquele tipo de, de transporte que era usado para levar pessoas importantes, sabe? E o nome disso é liteira. Se você procurar, eu queria ter uma foto que, é, que os servos, os escravos colocavam nos ombros, podia ser carregado por dois só ou por quatro. E eles carregavam as pessoas importantes nas liteiras. E se nós pensarmos dessa maneira que a arca deveria ser entendida também como o trono de Deus. Deus fazia questão que ela fosse levada não por bois em carros, mas que fosse levada nos ombros. Como eram levadas as liteiras da época. É como se fosse um carro divino. E aqui tem muito a ideia na Bíblia de um carro divino. Um pedestal do nosso Senhor, a, res, a residência terrena de Deus. E quando eu começo a falar de trono, me vem à mente: nós estamos falando de trono nos nossos lares, estamos falando de presença de Deus na nossa casa. E a minha mente vai direto à pergunta: quem está sendo entronizado na sua casa? Quem está sendo exaltado na sua casa nesse tempo? Quem está sentado no trono da sua casa nesse tempo? Foi tão importante para o Bé de Edom ter a arca na sua casa, que depois que passaram os três meses, Caio, o pessoal de Davi vai lá para buscar a arca que eles avisam, olha Obededon está sendo grandemente abençoado a palavra diz que uh, eu escutei também o pastor Aloysio falando sobre isso e, e, uh, e ele faz uma, uma ilustração que não está na Bíblia que me chamou a atenção que talvez Obededon, quando as crianças viram que era o soldado ou o próprio rei Davi batendo na casa de Obededon, dizendo viemos buscar arca ele pode ter dito para algum servo olha diz que eu não estou Edinho ele estava tão feliz com a presença de Deus na casa dele. Em três meses ele tinha prosperado tanto. Ele desfrutava tanto da presença de Deus. Que daqui a pouco se fosse eu eu teria lutado ou relutado. Dizendo, não, não, deixa aqui. Eu reconstruo tudo direitinho, tabernáculo, deixa a arca aqui. E o Bedidão faz uma coisa especial. Ele se muda junto com a arca. Ele diz assim, tá então eu vou fazer o seguinte, se tu vai levar a arca, eu não quero ficar aqui, eu quero ficar na presença de Deus. Eu quero ficar diante da arca, e Davi estabeleceu ele como porteiro. E ele começou a cuidar de quem tinha acesso ou não, a arca da aliança de tão apaixonado, que ele ficou pela presença de Deus. E eu quero terminar essa palavra com a atitude de Davi que fala muito sobre a mensagem de hoje, de como nós podemos ter a presença de Deus na nossa casa, e tem a ver com sangue, não tem a ver com qualidade de vida humana, mas tem a ver com a marca do sangue de Jesus, na primeira vez Davi foi buscar arca com louvor, com todo o aparato, mas louvor não chama a presença de Deus, exército não chama a presença de Deus, o que chama a presença de Deus é sangue, o que chama a presença de Deus é sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. O que chama a presença de Deus é aqueles que reconhecem que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Como o irmão Jorge falou no início. O que chama a presença de Deus é uma entrega do corpo a fé em Jesus. Que diz Jesus, eu dependo de ti. E aí o pastor Aloysio faz algumas referências sobre... Eu cito o nome dele porque eu não pesquisei. Não tive tempo no final de pesquisar essa informação. Mas essa é a fonte e depois eu trago mais informação. Sobre o nome de Obededom. Como não tem muita informação sobre Obededom, ah, O nome de Obededom do hebraico. Ele diz respeito a... Servo, obede é servo, e edom é vermelho. E a parte, o miolo da palavra edom tem a ver com dom, que diz respeito a sangue. Então obede edom era servo do vermelho, era servo do sangue. E aqui nós temos já uma marca de sangue nessa história. E um pouco mais para frente nós vemos o que o texto deixa claro de como Davi fez para levar a arca. E o texto diz, quando os homens que carregavam a arca do Senhor davam seis passos, Davi sacrificava um boi e um novilho gordo. E eu imagino, eu não sei onde é que fica aqui essa cidade gate, se é a Gate dos Filisteus ou, é, ou se é essa Gate da Judeia a Bíblia não, não dá essa referência tão clara de a que distância ficava a Gat, essa Gat de obed onde estava a arca. Se fica aos mesmos 12 quilômetros, se é bem próximo de Kiriat e Mas se nós pudermos pensar que fica a 12 quilômetros de Jerusalém, imagina o tempo que não levou. Seis passos e um sacrifício. Seis passos e um animal sendo sacrificado, oferecido ao Senhor. Se o Luciano quiser ir subindo, fica à vontade. E nós vemos mais uma vez no texto a marca do sangue. Nós vemos mais uma vez no texto a dedicação de Davi em carregar a arca. A presença do Senhor, porque ele sabe que não pode ser de qualquer jeito. Ele já havia percebido que tem uma maneira de caminhar diante do Senhor. E ele a cada seis passos, eu imagino a expectativa, porque na primeira tentativa morreu usar. Então a cada seis passos que davam, um, dois, no sexto passo. Daqui a pouco eles olhavam ao redor, viram que estava tudo certo. Eles haviam agradado ao Senhor, ninguém tinha morrido. Davi fazia o sacrifício, e o povo fazia uma festa, porque a arca estava chegando mais perto de Jerusalém. A Bíblia diz que quando a arca chega em Jerusalém, é uma festa, a presença de Deus é estabelecida naquele lugar e o reino de Davi é abençoado assim como a casa de Obed-Edom é abençoada isso é para que eu e você entendamos que o que nós precisamos nesse tempo não é de vacina o que nós precisamos nesse tempo não é de qualquer outra coisa mas o que nós precisamos nesse tempo é da presença de Deus o que nós precisamos nesse tempo é da marca da presença de Deus na nossa vida Davi entendeu que estava carregando o trono de Deus. Que compromisso radical de Davi. E hoje o Senhor nos chama. Chama a sua igreja. Para um tempo de arrependimento. Seis passos e um sacrifício. Um compromisso radical com Jesus. Não um compromisso de perfeição. Mas um compromisso de reconhecer. A necessidade constante que temos e quanto dependentes nós precisamos ser da graça do Senhor, do sacrifício de Jesus. Porque se não fora pelo sangue de Jesus, é isso que atrai a presença de Deus. Não é a autossuficiência. Não é a confiança própria que quem sabe a família de Abinadab podia ter por estar tanto tempo com a arca. Daqui a pouco o filhão, usar disse, pai deixa comigo que eu manjo aqui do negócio. E as coisas do Senhor não dá para fazer no piloto automático. Não dá para pregar no piloto automático. Não dá para viver a vida cristã no piloto automático. E o que o Senhor está trazendo à igreja nesse tempo é chacoalhar os nossos lares. E dizer, eu estou convidando a igreja para um tempo de mais intimidade comigo. Nós sairmos daquele ritual. Lembrarmos do sangue de Jesus do valor, o Espírito Santo tem nos convidado a estudar, eu sou o caminho, o João falando de Jesus, e as citações do eu sou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o pão que desceu do céu, eu sou o pastor das ovelhas, eu sou, a, eu sou o bom pastor, eu sou a porta das ovelhas, eu sou. Jesus nesse tempo está convidando a igreja para entronizá-lo nas suas casas, para estabelecermos novamente um lugar agradável para a presença de Deus. E esse lugar não, não é estabelecido por força humana. Esse lugar não é estabelecido por disciplina. Esse lugar não é estabelecido pela confiança no braço do homem. Mas esse lugar é estabelecido pela submissão. Por nos curvarmos diante do sangue de Jesus. E dizer o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, nos cobre com teu sangue neste tempo, cobre a nossa casa com teu sangue neste tempo, Senhor, mas não nos deixa longe da tua presença. Eu não estou convidando você para fazer alguma coisa para ter a presença de Deus. Eu estou convidando você a depender da presença de Deus, a desejar a presença de Deus e confiar em Jesus. E ver aquilo que Ele vai fazer na sua casa, e ver aquilo que Ele vai começar a fazer na sua vida, e ver aquilo que Ele vai começar a fazer no seu ministério. Porque a sua vida não depende da sua inteligência, a sua vida não depende da sua força física, mas a sua vida depende do Senhor Jesus. Os seus negócios não dependem da sua inteligência, mas os seus negócios dependem da força que Deus pode lhe dar. Das portas que Ele pode abrir. Se a presença de Deus estiver estabelecida no lugar certo na sua casa. E se você se achegar a ela na confiança não própria. Mas na confiança do sangue de Jesus. Algo grande vai acontecer. Já tem acontecido e vai continuar acontecendo nesses dias na vida da igreja, eu, eu já estou terminando eu só quero ler com você uma mensagem que eu recebi tem muita gente falando das dificuldades nessa quarentena eu nessa semana recebi uma mensagem de uma irmã que também foi um canal para que Deus me mostrasse o que Ele está fazendo nesse tempo. Essa irmã diz assim, bom dia pastor, a paz do Senhor. Deus tocou uma palavra no meu coração e senti de compartilhar contigo. E ela diz assim, neste momento que estamos passando, eu tenho vivido um verdadeiro evangelho como nunca tinha presenciado. Obrigado a Deus pela tua vida. E ela escreve mais coisas. E a gente como pastor recebe tanta tanta palavra desafiadora. Os momentos difíceis na, na, na vida das famílias. Nós somos convidados a estar lá. Suportando, animando, ajudando. E quando essa irmã manda essa mensagem para mim. Numa manhã. Ela diz assim. Nesse momento que estamos passando. Tenho vivido um verdadeiro evangelho. Como nunca tinha presenciado antes é isso que o Senhor quer na tua vida nesse tempo é isso que o Senhor está fazendo nesse tempo no meio da igreja e o meu desejo é que nós venhamos ah, desesperadamente buscar nesse tempo a presença de Deus na nossa casa. A presença de Deus nas nossas vidas. Tiago capítulo 4, versículo 8. Diz, chegai-vos a Deus. E Ele. Se chegará. A vós outros. Eu não quero ser como a geração. De Eli. Que fez com que. Que permitiu a arca ir embora. cabode Nome de um dos filhos um dos netos de Eli logo depois que ele ficou sabendo que seus filhos tinham morrido na batalha o Fini ele é informado que a arca também é, tinha sido levada pelo povo filisteu ele cai, diz a palavra que pelo seu peso um homem grande ah, e gordo já de, de avançada idade cai, morre e a filha, uma das noras, está grávida, tem um filho e coloca o nome do filho de Cabode. Acabou a glória. Se foi, a que nada. Eu não quero ser como a geração de Eli, que tinha Deus como um amuleto de sorte. Estão perdendo na batalha, chama a arca. Chama a arca para que ela nos dê vitória. Eu quero ser como Davi. Eu quero ser como Edom. Eu quero ser a geração de Davi, a geração de Obededon. Uma geração que não importa o que vai acontecer, mas a gente quer ficar na presença do Senhor. Uma geração que diz assim, não importa o que eu vou perder, o que eu vou ganhar, eu quero estar na presença de Deus. Uma geração que diz assim, Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida, muda a minha história, faz a diferença, faz a diferença. Quero ser a geração de Obed-edom que diz assim, se a arca vai embora eu vou junto. Se a arca vai para Jerusalém, levanta acampamento. Nós vamos para Jerusalém. Quero ser a geração de Davi, não a geração de Saul. Davi diz, como é que eu posso ter um palácio? Ele disse: eu quero construir um lugar também para que a arca possa estar, para que Deus possa habitar no meio do seu povo. No primeiro momento, Davi quer usar tudo aquilo como também o motivo de unificação do povo e Deus mostra para ele, Davi, Cuidado, tu está te envolvendo com a minha presença. Existe uma maneira certa de fazer. Davi conhece pela palavra quais são os caminhos corretos. Se você anda meio perdido pelo mundo, aqui está mapa da mina, mapa do tesouro. Se você anda meio perdido pela vida, Deus quer te trazer de volta. Volta para os caminhos do Senhor, que Deus quer encher a sua casa, como está enchendo nessa manhã, com a sua doce presença, para que possamos voltar às nossas reuniões presenciais, mais fortalecidos, mais cheios de espírito, compartilhando uns aos outros aquilo que Deus fez nesse tempo, os dons que nós recebemos, as pessoas que nós alcançamos, e o que Deus fez no meio da nossa casa, o que Deus fez no meio da nossa família e que possamos ver aquilo que o Senhor vai fazer nesse tempo, aquilo que o Senhor está fazendo, que Deus lhe abençoe